0: وجا کلی متن باقی
1: وجا اللہ اور اس نے رہنے دیا کر دیا بنا دیا کلی متن باقی باقی رہنے والی بات یعنی توحید کی بات کو باقی رہنے والی بات بنا دیا فی عقیبی ہی اس کی نسلوں میں پچھلوں میں لا اللہ تاکہ وہ رجوع کریں جا کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ اللہ تعالی نے بنا دیا اس بات کو. ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ جو تھا وہ بعد بالوں کے لیے بھی نمونہ بن گیا اور دوسرا کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی اس پر عمل کیا اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تاکید کی تو ایک معنی کیا ہے کل متمبا تھا ان کا لا الہ الا اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ ایسے لوگ رہے جو اس کلمے کے قائل تھے پھر یہ کہ اس بات کے قائل تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور تیسرا اسلام مانا لیا گیا ہے ہوا کم المسلمین من قبل فی حاضا فی عقب ہی عقب سمراد اولاد اور نسل ہے ویسے پاؤں کا پچھلا حصہ ہوتا ہے ایڈی کو عقب کہتے ہیں اللہ آکا کم مجید میں آتا ہے بطور استعارا استعمال ہوا ہے بیٹا پوتا اور پھر ان کی اولادیں اور اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کلمہ توحید کو باقی رکھا کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے بتوں کو چھوڑ دیا جائے قطع کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ ایسے لوگ رہے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے نی تھرو آؤٹ اگرچہ شرک شروع ہو گیا لیکن پھر بھی یہ چیز ہمیشہ باقی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے تو اس وقت ہونافاہ کے نام سے گنتی کے چند لوگ جو کسی کی پرست نہیں کرتے تھے وہ مکہ میں بھی موجود تھے اور اسی طرح بنی اسرائیل میں تو بے شمار پیغمبر آئے جو بار بار اس پیغام کو یاد کراتے رہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آنے والوں میں اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد یاقوب علیہ السلام پہ یعقوب علیہ السلام کے آگے بارہ بیٹے پھر ان کی نسلیں میں بنی اسرائیل چلی اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کی امت قرآن مجید میں آتا ہے یاقوب وجا اللہ فی ضرت ہند نبوت اول کتاب ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب دیے اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی یہاں نبوت اور کتاب ہے وہاں کلیما ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ فرماتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے مرتے وقت اپنی اولاد کو کس بات کی وسیعت کی بنی ہی و یاقوب یا بنی یادین فلا تم تنسلم اسی لیے تیسرا معنی جو کل مت باقیہ اسلام کیا گیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی یہ تھی کہ رب الدا کہ اللہ ہمیں اسلام کی عبادت سے بچا لینا ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی لا اللہ اللہ جو ہے یہ حرف رجا ہے امید کو پیدا کرنے کے لیے اور یہاں امید سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی امید ہے لا اللہ شاید کہ وہ لوٹ آئیں یعنی حق کی طرف لوٹ آئیں دوسرا معنی ہے وہ توبہ کر لیں تیسرا معنی ہے وہ نصیحت پکڑیں چوتھا معنی ہے وہ آپ کے دین کی طرف لوٹ آئیں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو نصیحت کی کس وجہ سے کیا امید رکھتے ہوئے کہ شاید لوگ اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف راغب رہیں اور ان کی اولاد میں سے الحمدللہ ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہے جنہوں نے اس بات کو قبول کیا سورت صافات میں آتا ہے و بارک نہ اللہ و علا اسحاق ہی ما محسن وظالم مبین اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا ہے اور کوئی اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والا ہے پھر سورت اور میں آتا فقط آتع نا آل ابراہیم الکتاب الحکمتا و آتئی نہ ملک و من ہم من آمن بھی و من ہم منسدان و کفا بہنم سیرا ہم نے علی ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس پر ایمان لے آیا اور کوئی وہ ہے جو اسے وہ موڑ گیا اور جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے تمہارا علی سائ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنی فکر نہیں کی صرف ان لوگوں کی نہیں کی جو ان کی زندگی میں ان کے سامنے تھے بلکہ اپنی نسلوں کی فکر کی تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کیا سبق ہے یعنی ہمیں صرف اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم عبادت گزار ہو جائیں ہم کچھ پڑ جائیں بچوں کی اور بچوں کے بچوں کی بھی اور جہاں تک ہمارا بس چلے دنیا کا معلومتا ہی نہ ہو یعنی اس وقت بھی اکثر ماں باپ کس بات کی فکر میں ہوتے ہیں بچوں کے لیے کچھ انویسٹ کر دیں بچوں کے لیے یہ ہو حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھول کے اپنی زندگی آرام کر کے کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے مشورہ کرتے ہیں ہم اپنا گھر بیچ کے بچوں کو دے دیں بانٹ دیں ابھی صحیح کیوں بانٹ دیں جب اللہ نے ترکہ رکھا ہے تو جب مر جائیں گے تو پھر انہی کو ہی جائے گا نا لے لیں گے وہ لیکن اپنی زندگی میں اپنے پاؤں کاٹ کے بیٹھ جانا اور اولاد کی محبت میں اتنا اندھا ہو جانا کہ اپنی ضروریات کے لیے انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے اور ان کی فکر زیادہ کرے پرواہ بھی نہیں کرتی بہت سی ایسی مثالیں کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ بچوں کے چونکہ بچے سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا چھوٹے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اس تکلیف سے گزرے تھے تو یہ نہ گزرے اس سے حالانکہ اولاد کی تربیت کے لیے ماں باپ کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ان کو تکلیف سے گزرنے دے ان کو تکلیف سے گزاریں جب وہ تکلیف سے گزرتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے نا جب پیدا ہی ہوتا ہے نا بچہ تو ماں کہتے ذرا رو ہائے میرا بچہ رو پڑا فور دودھ دے دی ہوا ہوگا دودھ ہو سکتا ہے وہ نا پی خراب ہو گیا ہو سکتا ہے کچھ اور ہو گیا ہو یعنی ہم کیا سوچتے ہیں کہ بس تکلیف آئی ہے نا بس جلد چٹکارا ہو جائے ٹھیک ہے تکلیف میں رہنا نہیں چاہیے ٹارچر دینا نہیں چاہیے ٹارچر سہنا نہیں چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس میں پینک ہو جائیں اور آ, اس کو ایک نیچرل وے میں نہ دور کریں بس بخار ہوا ہے فوراً سب گرم سے فوراً ٹھنڈا جب ہوتا ہے تو کئی اور بیماریاں پیدا ہو جاتی تو کبھی بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں راتیں جاگ رہے ہوتے ہیں تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہائے بےچارے کیوں یہ اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب پھر وہ نکمے ہو جاتے ہیں تو پھر اس خود ہی پریشان ہوتے ہیں تو وہ محبت جو بچوں کے لیے دشمن ثابت ہو اور ناکارہ بنا دے اور زندگی میں چیلنجز فیس نہ کرنے دے تو وہ ماں باپ کی محبت نہیں ہے وہ دشمنی ہے اسی طرح ہم بچپن میں کہتے ہیں سردی ہے اب بیچارے کہاں وضو کریں گے ابھی چھوٹے ہی ہیں ابھی کیا کہنا نماز کے لیے بڑے ہوں گے تو سمجھ جائے گی خود ہی پڑھ لیں کہاں پڑھیں گے جب سات سال کے کہہ دیا نا تو ٹھیک ہے جو بھی تکلیف ہو وضو کروائیں ایک نماز سے شروع کریں اور پڑھانا شروع کریں آگے بڑھائیں ان کو لیکن ابھی تو چھوٹے ہیں کیا روزہ رکھیں گے چھوڑو ان کو حالانکہ وہ زیادہ بازوقت وہ بوکے بھی روزہ رکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں ان میں ہوتا ہے اسٹمنا اور ساری بات شوق کی ہوتی ہے یعنی عبادات کا معاملہ ہو کچھ بھی ہو ہم بس اوور پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر نہیں کرتے پھر ان کی ہڈئیوں میں پڑا نہیں ہوتا پھر شکر گزاری بھی آتی مشکل سے گزرتے ہیں تو یہاں اس آیت سہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت کو ہمیں بھی فالو کرنے کے لیے کہا گیا نا کہ وجہ کلیمتن فی عقیبی اپنی نسلوں کے لیے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ چھوڑ کے گیا آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں جن نسلوں کو پال رہے ہیں کیا ان کے لیے بھی ہم یہ لا الہ الا اللہ پہ قائم ان کو رکھ رہے ہیں یعنی اصل بات ہے لا الہ الا اللہ ایمان کی جو چیز ہمیں ان کے اندر پیدا کرنی وہ ایمان پیدا کرنا ہے جب ایمان پیدا ہو جائے گا نا تو پھر وہ قرآن پر بھی یقین ہوگا اس کی بھی رہنمائی لے لیں گے اور اگر ایمان نہیں چھوڑا نا ان کے اندر اور صرف ان کو چار رٹوا بھی دیا قرآن سارا تو بات نہیں بنے گی تو اپنے اولاد کی دین کی فکر کرنا انسان کے دینی فرائض میں سے ہے اور اس حق کو جاننے کے لیے جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے پھر قرآن کے ساتھ جوڑنا بھی ضروری ہے یعنی آپ دیکھیں آپ ساری دنیا کو لیکچر دے سکتے ہیں نا اور ان کو سکھا سکتے ہیں اور ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں بڑا آسان ہوتا ہے بچوں سے جب تک ان کے انٹرسٹ کی بات کرے تو پھر بھی آپ کی بات سن لیں گے لیکن جو ہی آپ ان سے دین کی بات کرے تو ہو سکتا ہے نہ سنے سنی انسنی کر دے ہو سکتا ہے ری ایکٹ کرے ہو سکتا ہے کوئی گستاخی کر جائے ہو سکتا ہے آپ ہی کو چھوڑ دیں یعنی کوئی بھی انتہائی ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے لیکن کسی بھی ایسی چیز سے مایوس نہیں ہونا دل اللہ کے ہاتھ میں جو چیز اولاد کے حق میں کام کرتی وہ دعائیں ہیں. یا مقلب القلوب على پتقل اللہ ان کو دین پر قائم رکھ اور ان کی نسلوں کی بھی حفاظت کر اس لیے یہ دعا لازم پڑا کرے ربی اوزین ان اشکرانتا کلتی انعامتا علیہ و اللہ و صالحا ترداہ و لی فی ذریتی ضروریت جو ہوتی ہے نا وہ صرف اپنی سامنے کی اولاد نہیں ہوتی جب تک قیامت ہے جب تک آپ کی نسل باقی رہے وہ سب ضروریت ہے آپ کی کہ اللہ ہماری ضروریت کے اندر دین کو قائم رکھنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی لیکن اللہ یہ ہے جس کو چاہے ہدایت دے ان کی اولاد میں بھی کچھ مومن تھے اور کچھ نہیں تھے کچھ محسن تھے اور کچھ ظالم تھے اور یہ سارے مکہ والے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے تو ان کی ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ یاد رکھیے اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا اور مایوس نہیں ہونا اس میں اپنے آپ کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے کیونکہ پھر ماں باپ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی محنت کی ہم نے تو یہ بھی کیا ہم تو وہاں بھی لے گئے وہاں بھی لے گئے یہ بھی سکھایا وہ بھی پڑھایا ان کی خدمت بھی کی ان پہ مال بھی خرچ کیا لیکن یہ اب نماز بھی چھوڑ گئے ہیں وہ کیا کریں کچھ نہیں دعا کرتے رہے اللہ سے مایوس نہ ہو لیکن ہدایت اللہ دے گا ہدایت ہم نے نہیں دینی توفیق اللہ دیتا ہے ہم صرف رہنمائی کر سکتے دادی جیسے آپ
0: نے کہا نا دعا کی بات ہے تو میں اپنی بیٹی کے لیے اکثر مجھے ہوتا تھا کہ نا یہ میرے ساتھ کلاس گھر میں اپنا وہ نماز یا سب چیز کر لی کہ کلاس میں کسی طرح یہاں میرے ساتھ آ جائے کر لیں تو لاسٹ ویک خود سے مجھ سے بلکہ کے کہا مجھ سے بھی پہلے سسٹر مونا کو خود ہی میسج ٹائپ کر دیا کہ میں آنا چاہتی ہوں نا تو مطلب مجھے اتنی بہت اتنی خوشی ہوئی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ آئے میرے ساتھ اور میرے ساتھ بیٹھ کے یہاں پر سنے اور واقعی اس کو بہت اچھا لگا یہاں کا نا تو یہ بات ہے کہ دعائیں واقعی ضائع نہیں ہوتی کبھی بھی, بھی ساتذہ جی ابھی یہ جو دعا آپ نے مینشن کی نا جب ہم تعلیم القرآن کر رہے تھے بیک ان 2005 اس وقت بھی آپ نے یہ کہا تھا تو الحمدللہ الحمدللہ اس وقت سے میری روٹین بنی ہوئی ہے کہ ہر نماز کے بعد میں ضرور اس دعا کو پڑھتی ہوں اور سبحان اللہ ابھی یہ ان چھٹیوں میں بچے آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں تو اتنے سالوں سے پڑھ رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ بھی اپنی اولادوں کے لیے پڑھو اور میں ان کو یاد کرا رہی تھی سبحان علا اور آج آپ نے پھر اس کو مینشن کر دیا تو میں جا کے دوبارہ ری انفورس کروں گی اور سازہ جی یہ جو بات ہے نا کہ جو ہم بہت زیادہ رات کی فکر میں رہتے ہیں تو جیسے ہم لوگ فرسٹ نیشن جنریشن تھے جو ہم یہاں پر آئے تھے تو کبھی جیسے میرے ہسبینڈ فکر مند ہوتے تھے تو میں ان سے کہتی تھی دیکھیں ہم کیسے آئے تھے میں نے کہا آپ ایک سوٹ کے کے ساتھ اس زمانے میں بیس ڈالر کی اجازت ہوتی تھی کنٹرول تھی کرنسی بھی میں نے کہا آپ بیس ڈالر اور ایک سوٹ کے کے ساتھ آئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا آپ کے پاس یہاں کی ایجوکیشن بھی نہیں تھی ہم لوگوں نے تو ایجوکیشن بھی کرنے میں خرچ کیا تو میں نے کہا اب ان بچوں کو اگر ہم یہاں کی تعلیم سے بھی راستہ کریں تو جو ان کے نصیب کا ہوگا ان اللہ کر دیں گے تو پھر جب ہم نے اسلامک اسکول میں بچوں کو ڈالا تو بہت زیادہ ارد گرد کا پریشر اتنا ایکسپینسو آپ بھیج رہے ہیں یہ کر رہے, وہ کر رہے ہیں وہ کرے تو کیونکہ اسامک سکول ہمیشہ سے جب سے بنے ہیں ظاہر ہے وہ گورمنٹ کے فنڈیڈ نہیں ہوتے تو مشکل ہوتا ہے تو میں پھر یہی کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں لوگ بڑے گھر لیتے ہیں بڑی مورگز لیتے ہیں ہم نہیں بڑا گھر لیں گے ہم سمجھیں گے کہ ہم یہ بڑی مورگز دے رہے ہیں اور پھر ایسا حالات نے پلٹا کھایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا گھر بھی دے دیا ویور تھاٹ آف اٹ ویور پلان فار اٹ اور سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان بچوں کے اسکول جانے کے باوجود اس خرچے کے باوجود اللہ سما تعالیٰ نے وہ بھی سبب بنا دیا تو مجھے بس یہ لگتا ہے کہ ہمیں شیطان
1: جو ہے نا بہت ساری چیزوں سے روک دیتا ہے کرنے سے. ہم ہم. سبحان اللہ کی تقسیم ہے نا ترکے کی بات ہو رہی تھی تو ہم ہمیشہ صرف پیسہ اور گھر اور اس کی بات کرتے سوچ رہی تھی کہ میں اپنی کتابیں کس کو دے کے جاؤں گی میری کتابیں کون لے گا مطلب بچے اردو پڑھنے کے لائق تو نہیں ہیں اس کو ظاہر ہے کہ اپنی زندگی میں ہی میں کسی کو دے کے جاؤں لیکن اس طرح کی چیزوں کی ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا اس طرف हم. کہ کو دیکھ دیکھ جائیں। تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جو تحفہ چھوڑا وہ لا الہ الا اللہ کا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا کسی کی نہیں کیونکہ وما خلقت اللہ تعبد اللہ عیاح آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اللہ کا یہ حق ہے سب بندوں پر کہ اللہ تعالی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں تمام انبیاء نے اسی چیز کی طرف بلایا ایک اللہ کی طرف بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت بھی یہی تھی اور جب آپ کسی کو امیر بنا کے بھیجتے تھے تو اس کو بھی یہی رسیحت کرتے تھے کہ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اپنے چچا کو بھی اسی کلمے کی تلقین کی مرنے کے بعد بھی ہم سے یہ آخری کلام اگر ہمارا لا الہ الا اللہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ سلامتی سلامتی ہے پھر اور پھر قبر میں سب سے پہلے کیا سوال کیا جائے گا من ربو کا ون رب کون ہے قیامت کے دن اسی اعتبار سے گروہ بندی ہوگی اور ویسے بھی اس کلمے کی بہت فضیلت ہے ایمان کی سب سے افسل شاخ ہے سب سے بہترین ذکر ہے مصیبتوں سے نجات دلانے والا کلمہ ہے حدیث میں آتا ہے جب بندہ خالص خالص ہو کے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ارش تک پہنچ جاتا ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اور آخرت میں شفاعت دلانے والا کلمہ ہے زمین و آسمان ایک پلڑے میں اور یہ کلما ایک پلڑے میں اور اسی کلمے کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے اور اسی کلمے کی وجہ سے جہنم سے نکالنے جائیں گے یعنی جو آخر میں بدامالیوں کی وجہ سے جہنم میں گر جائیں گے ان کو اسی کلمے کی وجہ سے مشرقین سے الگ کر لیا جائے گا اور اس سے نکال لیا جائے گا
0: وسول بھی
1: بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو برتنے کا سامان دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور وہ رسول جو کھول کر بیان کرنے والا ہے یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں جو کلمہ اس لیے چھوڑا تھا کہ شرک میں جو لوگ گرفتار ہوں وہ واپس پلٹ آئے لا یعنی یہ کلمہ کیوں چھوڑا تاکہ اس کی طرف لوٹیں تو کیا وہ واپس پلٹے یا نہ پلٹے فرمائے کہ نہیں سب لوگ واپس نہیں پلٹے بلکہ ان لوگوں نے یعنی قریش اور ان کے آبا اجداد کو ان کے کفر اور شرک پر پکڑنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی دنیا کا ساز و سامان دیا معلوم کی پوزیشن کو آپ دیکھیں پھر بیت اللہ کی اور بیت اللہ کے مجاور بننے کی اور وہاں پر ہر طرح کا رسک آنے کی یہ ساری نعمتیں پا کر انہوں نے اسی چیز کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیا کہ تجارت کرو مشرق کو مغرب میں جاؤ اور فائدے اٹھاؤ حتیٰ کہ وہ اپنے دین کو ہی بھول گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس رسول بھیج دیا یاد دہانی کرانے کے لیے تو متا کلف جو ہے تمتر سے ہے لوگوں کو وہ چیز عطا کرنا جس کی وہ خواہش کرتے ہیں جیسے مختلف کھانے مشروبات بے شمار نعمتیں بل متا تو ہا الا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مکہ کے لوگ مراد ہیں حتہ جاءہم الحق یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ کیا اور آبا کی بات بھی ہے وہ ان کے پاس بھی اور ان کے آبا کے پاس بھی اور حق سے مراد یہاں پر قرآن ہے دحاق کہتے ہیں مراد اسلام ہے وہ رسول مبین اور واضح رسول مبین کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ وہ رسول جس کا رسول ہونا بالکل واضح تھا کہ یہ رسول ہی ہے اور دوسرا مبین فائل کے معنوں میں واضح طور پر بیان کرنے والا ٹھیک ہے تو اس آج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندوں کو ڈیل دینا یا ہلاک کرنا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے سالہ سال سے مدتوں سے یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دم ختم نہیں کر دیا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی اگر آپ صورت قرآش کو دیکھیں نا لے الا فریش الا فم رہا اللہ جو من ووف یہ دو نعمتیں خاص طور پر جو کریش کو ملی ہوئی تھی اور پھر رسول بھیج دیا گیا وہ حق کو واضح کر رہا تھا لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اللہ, اللہ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نا فرمانی کے باوجود اگر کسی کو نیمتے ملتی چلی جا رہی تو یہ استدراج کہلاتا ہے سنستری جہم اللہ جیسے آتا ہے نا قرآن میں اخباب نامر کہتے ہیں نبی صلی اللہ نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں اسے وہ کچھ اتاف فرما رہا ہے جو وہ چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے ملتا چلا جاتا ہے تو یہ استدراج ہے یعنی ڈھیل دینے کے بعد فورن پکڑ لینا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تلاوت فرمائی فلما نسوما زک کی روبی ہی فتح نہ علیہ بک الشعی تو نافرمانی کرنے پر اگر نعمتیں مل رہی ہوں تو اس پہ ڈرنا چاہیے انسان کو یہ صرف ان کے لیے نہیں ہم سب کے لیے بھی اس آیت سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے ابن القیم لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں جب آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کو پید اور پید نعمتیں عطا کر رہا ہے اور آپ اس کی نافرمانی پر قائم ہیں تو اللہ سے ڈر جائیں کیونکہ یہ اس کی طرف سے استدراج ہے کہ وہ ڈیل دے رہا ہے پھر اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی حجت کو پورا کرنے کے لیے ان تک پیغام پہنچا دیتا ہے اور انڈیویژلی بھی ہر بندے کو اتنی زندگی مل جاتی ہے ایسے ایسے تجربے ہوتے ہیں ہدایت کی راہیں اس پہ کھلتی ہیں کہ اب یہ اللہ کی طرف رجوع کرے لیکن انسان کا حال کیا آتا جو مشکل آتی ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے مشکل ٹل جاتی ہے تو واپس اپنے کام پہ پھر اسی دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے پھر اسی طرح یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہاں بتایا گیا کہ رسول ان المبین ہے اور جو لائے ہیں وہ حق ہے یعنی مجید آپ خود بھی سچے رسول ہیں آپ نے ہر خیر اور شر کے بارے میں بتایا لوگوں کو یہ انبیاء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر نیک کام اور برے کام سے لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں مبین کے مانوں میں جنت اور جہنم کے قریب کرنے والے کاموں کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا یعنی اس کے بارے میں بھی بتا دیا یعنی ہر چیز کی تعلیم دی
0: وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ قَالُوا هَذَا وَإِنَّا بِهِ
1: <تَافِرُون> اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس کے من ہیں قرآن کو جادو کیوں کہتے تھے کیونکہ قرآن کی زبان بہت فسیح تھی وہ اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس جیسا کلام لا نہیں سکتے تھے کیونکہ قرآن جیسی کوئی چیز ان کے پاس تھی نہیں اور قرآن قریش پر اثر بھی کرتا تھا اسی لیے لو, یہ لوگ رات کے وقت چھپ چھپ کے آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے لیکن پھر اس کے بعد یہ کہہ کے پلٹ جاتے تو جادو ہے کیونکہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے اور حق کی طرف نہیں آتے تھے تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں پھر وہ دلائل کو نہیں مانتے یعنی حق آ بھی جائیں ان کے سامنے تو جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ کوئی بہانا بنا لیتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو جادو ہے خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو بھی بے وقوف بناتا ہے نہیں ہوتا نہ کوئی نئی چیز انسان دیکھتا ہے تو پہلے اس کو سمجھ نہیں آتی پھر وہ اس کی کوئی تعویل کر لیتا ہے پھر اگر کوئی صحیح اس کی انٹرپرٹیشن کرتا بھی تو زد میں آ کے کہتا نہیں نہیں nah, nah. چھوڑو تم جو میں کہہ رہا ہوں وہی وہ صحیح ہے حالانکہ وہ بالکل ڈٹائی پر میں اپنی بات کر رہا ہوتا ہے حق اس کے پاس نہیں ہوتا حق ہوتا صاحب حق کے پاس علم والے کے پاس جو اس چیز کا ماہر ہو اور دیکھے گا جیسے مختلف بیماریوں پر مختلف لوگ جو علم والے ہیں اور بغیر علم کے سبھی تبصرے کر رہے ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات ہم لوگوں کی کئی کہلائی باتیں جو ہیں ان میں آ جاتے ہیں زیادہ اور ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو اصل بات ہوتی ہے جو کسی ماہر کی رائے ہوتی ہے اور ماہر کی رائے کو کیوں نہیں لیتے تعصب کی وجہ سے یہ تو کانسپریسیز ہیں اور یہ تو ایسے ہی ہیں انہوں نے تو بزنس بنایا ہوا ہے اور وغیرہ وغیرہ دین والوں کے بارے میں بھی, بھی اس طرح کی باتیں کر کے دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب دین کو اختیار نہیں کرنا ہوتا تو دین والوں کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہر دور میں انسان کے اندر ایک کمزوری رہی ہے کہ جو چیز اس کی خواہشات کے خلاف جاتی ہے یا جو اس کے مقاصد سیٹ کی ہوتے ہیں زندگی کے گولد کے خلاف جاتی ہے تو ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کا اس کے اندر اسٹامنا کم ہی ہوتا ہے اور ساتھ ہی کا وائنہ بھی ہی کافرون ہم تو اس کا انکار کرتے تو یہ ان کی دشمنی کی ہی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور سریحن کہا کہ ہم نہیں مانتے اب آپ دیکھیں انہوں نے تو کہہ دیا ہم نہیں مانتے تو اگر ایمان والے یہ کہیں کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے لکوم دین حکم علیہ دین ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن ایمان والوں کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ لوگ ریجڈ ہیں ایکسٹریمیسٹ ہیں
0: اور بہانہ کیا کیا نزل هذا على من عظيم
1: اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا اب ایک اور عذر بہانہ تراش لیا یعنی ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اگر یہ واقعی حق ہے تو پھر سلیکشن کسی بڑے آدمی کی ہونی چاہیے حالانکہ اللہ کے بندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق اور ایمان اور امانت اور دیانت ان سے بڑا کون تھا نسل اور اس اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی لیکن پھر وہی بات کہ ہم بڑا اس کو سمجھتے جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو لولا کیوں نہیں اللہ کے معنوں میں ہے اور دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے اور مکہ کے عظیم کون ہے بلید بن مغیرہ اور بعض نے کہا اتوا بن ربیا بھی اور طائف سے مراد ارو بن مسود یا باز نے کنانا کا نام بھی لیا عبد بن امر امیر بن ابدیالیل یا حبیب بن عمر سقفی تھے یہ لوگ تو ان کے انکار کی ایک اور وجہ یہاں بیان کی گئی کہ ان کی عداوت کس لیے تھی کہ ان کی مرضی کے شخص کے پاس حق نہیں آیا یہ بھی لوگوں کے اندر ایک عام کمزوری ہوتی ہے کہ وہ بایسڈ ہوتے ہیں اور ایک ہی بات اپنی پسند کے بندے سے سنتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں اور اگر کوئی اور ان کو وہی بات کہہ رہا ہو تو اس کی نہیں مانتے تو انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ حق کو پہچان کر کوئی بھی بیان کر رہا ہو اسے قبول کرنے میں دیر نہ لگائے کہا جاتا نا یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو اس کو اختیار کر لو تو اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال اور اقتدار میں بڑے نہیں تھے لیکن رسول بنائے جانے کا جو معیار تھا اس پہ پورے اترتے تھے ایک رسول کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ کسی کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے تو اللہ سبحانہ سبان کی جو تقسیم ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو سلیکشن ہے یہ تو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ان کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا پھر صحابہ کے دل کو بہترین پایا تو ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کے لوگ اپنے لیڈر لیے جو بڑی خوبی دیکھتے ہیں وہ اس کا مالدار ہونا ہے کہ اس کے پاس مال ہونا چاہیے ویل well اسٹیبلشڈ ہو دنیاوی اعتبار سے اس کی کوئی شان و شوکت ہو لیکن لوگوں کے معیار اور اللہ کے معیار میں فرق ہوتا ہے وہ کسی کو بھی چن لیتا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے تو جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کا معیار کیا ہوتا ہے دنیا جو دنیا میں آگے ہوگا وہ بڑا ہے اور جن کی محبت دین سے ہو وہ اس کا اہمیت زیادہ دیں گے جس کے اندر دین ہوگا تو ہر شخص جس کسی کو بھی پسند کرتا ہے نا یا جس کے بھی پیچھے جاتا ہے یا جس سے بھی متاثر ہوتا ہے وہ اس شخص کے اندر تو کوالٹی ہوتی ہی ہے لیکن اس سے زیادہ وہ چیز اس کے اپنے اندر ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اپنی راہ تلاش کرتا ہے جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ مال دیکھتا ہے نہ ہماری شکلیں دیکھتا ہے وہ تو ہمارے دل دیکھتا ہے اور ہمارے امال دیکھتا ہے
0: استاذہ جی جو استدراج کی بات ہو رہی تھی نا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ مال کی ذاتی دونوں صورتوں میں جیسے اگر ماشاءاللہ اللہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق بھی چل رہے تو بھی ہے تو یہ بھی پھر بھی آزمائش ہے آپ کے لیے وہ تو دونوں ہی صورتوں میں ہے تو پھر بس اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کی ہی دعا کرنی چاہیے
1: اب دیکھیں کہ جیسے رشتے ہیں رشتے کرتے وقت بھی لوگ کیا دیکھتے کسی کی شرافت اخلاق ایمان وہ تو نہیں مال چاہے لڑکا شرابی ہو یا کوئی بھی غلط کام کرتا ہو حرام میں ملوث ہو لیکن وہ سارے ایپ چھپا لیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل دنیا کا حسب نصب جس کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں وہ مال و دولت ہے یہ مسلمت احمد کی روایت ہے یہ اہل دنیا کا حسب نصب ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کس ذات کا بندہ ہے کس خاندان کا ہے کیا ان کی شہرت ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مال کتنا ہے مال ہے تو سب کچھ
0: اگزیکٹلی exactly, یہی مثال میرے ذہن میں آئی تھی استاذہ جی کہ کس کے دل میں کس چیز کی ویلو نا جیسے آپ نے کہا دین والے کو دین اچھا لگتا ہے تو دو ڈفرینٹ میرے فوراً ذہن میں آئے کہ کسی نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی کے لیے بڑا اچھا رشتہ آیا ہوا تو جن کے لیے بڑا اچھا رشتہ کی ڈیفینیشن کچھ ظاہری دنیاداری اور ہائی ایجوکیشن اور مال وہ سب وہ تھے اور ایک اور نے کہا کہ ہاں ماشاءاللہ بڑا اچھا رشتہ آیا وہ لڑکا حافظ ہے ان کی فیملی یوں ہے ان کی تو یعنی بڑا اچھا رشتہ دونوں نے کہا لیکن جس کے لیے جو اچھا
2: ہے وہ فوراً ان کی زبان پہ آ گیا
1: جس کی جو پریفرنس ہے وہ اس کے لیے اچھا
2: سہدا مجھے سبحان اللہ پچھلے رکو سے اتنا زیادہ اس کا لنک لگ رہا تھا اسپیشلی اتنا مترفین تھا uh-huh. کہ جو انہوں نے کیا اور اسپیشلی ہم نے جو آئی تھنک سیکنڈ لاسٹ آیا لاسٹ آیا جس میں ہم نے کنکلوڈ کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کافروں رونے یعنی کچھ بھی ہو جائے ہم تو انکار کر کے رہیں گے اور سبحان اللہ دی یعنی اہل مکہ جو ہیں وہ بھی اگزیکٹلی exactly سیم یعنی عجیب طرح اللہ سبحان نے کھول کے جیسے دکھا دیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ بالکل یو you نو know لائک like بالکل ایا ہے کہ اگر آبا اجداد کی تو دیکھو کہ ابراہیم سلام کیسے تھے اور اپنی اگر نفس کو ہی یو you نو know, وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے تو پھر وہ تو وہی کریں گے کہ جو ان کی اپنی مرضی ہے اینڈ آئی تھنک آپ نے جو ابراہیم علیہ السلام اور سبحان اللہ اس رکوع میں جو ابراہیم علیہ السلام کا تسکرا تو ان کے بارے میں اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ وہ فطرت پہ تھے از این سو امیزنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر فطرت یعنی پروگرام ہم سب کو کیا ہے hmm. کہ ہم ٹروت دیکھ سکتے ہیں حق ہمیں واضح پتہ چل سکتا ہے لیکن وہی جو ہمارے پردے آ جاتے ہیں اور ہمیں جو نظر نہیں آتا تو ہم سب کو یعنی اگر وہ کلیئر ہو جائیں تو ہمیں ہر چیز واقعی واقع صحیح سمجھ آنے لگے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفی دیں کہ وہ ساری جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں تاکہ ہم ٹروت کو truth کی طرح دیکھ سکیں
1: اصل میں اگر اندر ٹروت ہو نا یعنی واقعی آپ سچے ہوں تو سچائی کی تلاش ہوتی ہے پھر انسان کو اور پھر اللہ تعالی بھی رستے کھول دیتا ہے الحمد الحمدللہ رب العالمی سبانک اللہ اشد اللہ 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 انت استخ فروکا و اطوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ